0: Nada le asegurará un mejor futuro a nuestro hijo que una buena formación y una buena educación. Los esfuerzos que hagamos en esta área darán fruto, a pesar de que hay etapas en que no lo parezca. No te desanimes. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que proporciona ideas, estrategias, sugerencias para construirte una vida feliz, para que puedas mejorar tus relaciones familiares con tu pareja, con tus hijos, tus relaciones laborales, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, por supuesto con tus relaciones interpersonales en general, amigos y demás en tu vida. Y lo hacemos a través de Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube con videos, con dos libros sobre educación de hijos que podrán ver sus títulos y de lo que se trata en nuestra página www.preguntaleamónica.com Y por supuesto a través de este podcast que está destinado a, a eso, a contestar sus consultas. Tenemos más de 11 años haciéndolo y tratando de ayudarlos en esta difícil tarea de hacernos una buena vida. Y el día de hoy quiero hablar sobre, pues, la mejor herencia. Habrá quien pueda dejar una herencia monetaria muy interesante a los hijos. Habrá otros que le dejen una herencia de buenos recuerdos, de enseñanzas importantes, también fundamental a los hijos. Pero... El educarlos para ser buenas personas, es decir, lo que yo llamo una formación, y además darles colegio y, si se puede, universidad, es decir, darles una educación académica, es de las mejores herencias, porque es ahí donde estás armando a la persona en sí. Cuando les dejamos cosas materiales, dinero, bienes raíces, lo que sea, es muy bueno y facilita algunos pasos definitivamente. Pero... Es en las herramientas que tenga tu hijo, ya sea en su repertorio personal porque le enseñaste buenos hábitos, buenas virtudes, buenos valores. Y también porque le diste escuela es lo que verdaderamente lo sacará adelante. Ahora, hay papás que podrán pagar, bueno, hasta doctorados de los hijos, no, no solo la educación básica. Hay otros que puedan solo con la educación básica y hay otros que solo puedan con algunos años de educación básica. Otros más solo podrán apoyar a los hijos con una escuela pública que no tiene costo. Pero gracias a que le dieron tiempo a sus hijos a ir a esta escuela pública y los acompañaron en los estudios, no ayudándoles, no haciéndoles la tarea en ese sentido, sino resolviéndoles las dudas y echándoles porras cuando tenían flojera y enseñándoles hábitos de estudio y demás, es que precisamente le diste a tu hijo la mejor de las herencias. Aún así haya llegado a sexto de primaria, no importa. Es lo que tú pudiste darle y a lo mejor ya como parte de su interés personal, este joven más adelante siga con sus estudios. Ojalá y le sigas diciendo, mira, ahora necesitamos que nos apoyes un poco con con el trabajo de la casa o de la tienda que tenemos nosotros, no podemos eh, seguir apoyándote en los estudios porque necesitamos tu ayuda, pero no dejes de estudiar en cuanto se pueda. Y en cuanto las vacas estén un poco más gordas, papás, apriétense un poco más el cinturón y vuelvan a mandar a los hijos a la escuela, porque verdaderamente esto los va a sacar adelante en este mundo que demanda preparación académica. Pero también la formación como persona, darles todas las herramientas de una, buena educa de una buena formación o una educación no académica, es verdaderamente lo que más que cualquier otra pertenencia les hará saberse construir un destino integral que valga la pena, del cual se sientan satisfechos y orgullosos. No solo sus hijos, sino ustedes también, por supuesto. Y bueno, este es mi comentario inicial. Como saben, ahora me voy a sus consultas que voy resolviendo o contestando en orden de llegada. Les voy cambiando los nombres a todo mundo. Yo se los invento. Voy en orden alfabético. Quito cualquier otro dato que pudiera identificarlos para resguardar su anonimato. El... Correo, el mensaje es tal cual el de ustedes, a veces lo edito por tamaño, lo acorto o le cambio una palabra que sea claramente identificada de un país, pero hay veces que no, que las dejo tal cual eh, como son del país por ser importante para, para el texto. Pero el caso es que nadie sabe quiénes son ustedes porque acuérdense, este es un programa en internet y me llegan de Ecuador, de México, de Chile, de España, de la parte latina de Estados Unidos, cuando hay algún otro latino perdido en Asia, de todas partes del mundo afortunadamente no llegan consultas, así que es bien difícil que sepan quiénes son ustedes, estén tranquilos. Pero contesto en audio, contesto de esta manera y no les contesto en correo porque la idea es que alguien que no me ha escrito pero que tiene un problema similar hablar de ustedes, encuentre una idea, una sugerencia que le pueda ayudar en su situación. Así que estamos multiplicando la ayuda de esta manera y es por eso eh, la razón del formato del programa. Y empiezo el día de hoy con Cassandra, que me dice, buenas tardes, estoy muy preocupada por mi hijo de nueve años, por actitudes que ha tenido últimamente. Mi hermana me dijo que en dos oportunidades la ha encontrado tocándole el pene a su primito de un año. Quiero saber por qué ella hace eso y qué debo de hacer. En alguna oportunidad la encontraron desnuda encima del primito de su misma edad. Ella tiende a mirar series juveniles en la tele y a veces novelas. ¿Estará eso influyendo en sus actitudes? ¿Debo prohibirle que vea este tipo de, de programas? ¿Qué debo hacer? Agradezco mucho la ayuda que me puedas brindar. Saludos. Antes de contestarte, Cassandra, fíjate que a una amiga de hace tiempo me, me acaba de escribir diciéndome, oye, en los últimos episodios he oído muchas consultas relacionadas con sexualidad y abuso y todos estos temas. Y da la impresión de que está aumentando los casos de abuso o de que esto es un tema más recurrente que antes eh, eh, para las familias en general de, del mundo de Latinoamérica. Y, y lo que yo creo que está pasando, y le contesto a mi amiga y a ti, Cassandra, y a los que nos escuchan, es que por mi libro, el primero que escribí, que se llama No Más Víctimas, que habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso, que puede ser sexual o puede ser bullying, cualquier tipo de abuso, en foros de internet se corrió la voz de que soy un especialista en este tema y por eso... Eh, me han llegado más consultas porque porque cuando llenan el formato en la página de, para escribirme es, ponen ahí cómo se supieron de mí y, y muchas veces es por foros o por recomendación de alguien al tener estas inquietudes, entonces al parecer me estoy haciendo una reputación de conocer sobre el tema y tengo el, el honor de, de recibir la confianza de sus consultas para, para hacerme este tipo de preguntas, no creo que se hayan incrementado los casos en el mundo, nada más ahora se me está identificando como alguien que puede resolver este tipo de consultas y por eso se han incrementado. Espero haberme explicado bien y si no me vuelven a preguntar. Pero bueno, Cassandra, en lo referente al caso de tu hija. Mira, es posible que lo que está viendo en televisión influya. Sugiero eh, que le baje que tú catalogues cuáles sí puede ver y cuáles no. Y si puedes, en la medida de lo posible, velas con ella. Y si no, que te comente el episodio de tal manera que puedas ir instaurando valores eh, y contexto sobre lo que la niña puede ver en cuanto a series juveniles. Las novelas, si son telenovelas, no las recomiendo. La verdad es que yo no recomiendo, bueno, que ni los adultos las vean en realidad, pero mucho menos una niñita de nueve años. Están ahora más que nunca muy sexualizadas y eso no le hace bien a una chiquilla que está empezando la pubertad. Por otro lado, parte de lo que está haciendo, eh, sobre todo lo que hizo con el primito de la misma edad, es exploración y curiosidad. Pero de todas maneras son conductas inadecuadas, no tiene por qué ponerse encima de su primito, no tiene por qué tocarle el pene ni al primito de un año, ni a cualquier otra persona, ningún tipo de genitales tocas tú, ni a ti te los tocan, ni enseñas, ni te los enseñan, y esa es una conversación bien importante. Que si tiene curiosidad, pregunte, que si tiene dudas, pregunte, que si tiene impulsos, que le dan ganas de hacer algo inadecuado, entonces dale caminos de salida. Mira hija, si te dan muchas ganas por curiosidad o algo hormonal de tocar a un genital de alguien, vete a donde haya más personas. Generalmente nos detienen las cosas cuando hay más testigos, obviamente cuando no estamos solos. Distráite con algo más, haz una actividad física, etcétera, etcétera. Dale salidas, pero el acercarte a hablar con ella es la más importante herramienta para manejar este tema más supervisión y sí control sobre lo que está viendo espero haberte ayudado con mi respuesta Cassandra cualquier otra duda seguimos en contacto hay algo que no les dije sigo atrasada en sus respuestas acuérdense que tuve un problema serio técnico y por lo tanto ya me estoy casi poniendo el día pero Cassandra sé que me tardé un poquitín y para todos los demás de este programa una enorme enorme disculpa bueno ahora es Denise la que me dice mi esposo se fue con otra y se casó mi hija de cuatro años sufre mucho y yo también. Pues sí, Denise, no sabes cómo lamento todo todo esto, eh, eh, entiendo el terrible dolor que es para tu pequeñita que apenas está tratando de entender cómo funciona el mundo real, que de repente su papá se vaya con otra y se case y a lo mejor pueda tener familia. Eso es algo que tenemos que prever eh, para tener conversaciones y estar bien pendiente de su conducta. Acuérdate, Denise, que la conducta de los hijos es su lenguaje y entonces su comportamiento... El que se coma las uñas, el que se empiece a portar mal, el que retroceda y sea más como bebita de repente, el que sea muy apegada a ti. Todo esto indica que requiere de estabilidad y ojalá tú se la puedas dar, ¿no? Aunque me dices que se fue con otra el papá y se casó, no sé si tiene contacto con tu hija. Ojalá. A pesar de que tú no tienes ganas de verlo y de que quisieras borrarlo de tu lista, si el papá quiere estar presente, le hace bien a tu hija, Denis. Y sé lo difícil y doloroso que puede ser para ti, pero es importante para el desarrollo de tu hija el ver a su papá. Ojalá con la mayor frecuencia posible, a menos que sea riesgoso en cualquier nivel el que ella conviviera con él. Me imagino, me imagino, con muy poca, con nada de información, que no, porque en la mayoría de los casos no es peligroso, porque él fuera alcohólico, agresivo, una serie de cosas, ¿no? O porque la mujer con la que se casó verdaderamente la maltrate. Entonces, pues, si fuera ese el caso, bueno, entonces podría verse la posibilidad de que tu esposo conviviera con tu hija, con su hija también, eh, sin que estuviera presente la señora con la que se casó. Va a pasar un tiempo antes de que a ti te duela menos y a ella aprenda a vivir con el dolor. Yo creo que el, en decirle que está bien, que es lógico, que se sienta así, que es normal que se sienta triste o enojada. Eh, es importante. hazle, a, Ayúdale a identificar sus sentimientos y ayúdale a saber qué hacer con ellos. Hay veces que dibujar, hay veces que cantar, hay veces que ayudarle a alguien más. Ayuda muchísimo cuando tenemos estos sentimientos. Cuando estás enojada, ay, ayuda muchísimo el hacer algo físico, correr, brincar, saltar y que por ahí salga el enojo. Todo eso háblalo con ella. Dile que tú también estás triste. Y que a ti también te está costando trabajo, pero que entre las dos pueden ser equipo y salir adelante. Y ella va a ver en ti un modelo de conducta a seguir. Finalmente, creo que vale la pena que le digas, que le pidas disculpas a tu hija en nombre de los dos, de tu esposo y de tu ex esposo y tú, Denise. Porque esta situación... Pues sí le están provocando todos los adultos a su alrededor, inclusive la señora con la que se casó tu ex Y a nombre de todos ellos, si le puedes pedir una disculpa a esta pequeñita Decir, mira, nuestra intención no fue lastimarte ni mucho menos No supimos ser pareja y ser, hacerlo bien Pero te pedimos una disculpa, espero que algún día puedas perdonarnos a todos Y háblale en plural, no solo de ti sino en todos, porque el que tu hija se vaya cargando el enojo, el rencor, el resentimiento contra su papá por lo que les hizo, no le va a ser bien, entre más pronto pueda perdonarlo, y estoy poniendo comillas con mis manos aunque no me veas, no perdonarlo, pero por lo menos poner ese dolor en un lugar donde no le obstaculice la vida va a ser bien importante, y tú eres el mejor camino para hacerlo. Ser hijos nos demanda cosas bien fuertes, Denise, y aquí se te demanda ser lo más tranquila, lo más positiva y lo más generosa y maternal posible en el sentido en que vas a ver por ella más que por ti en muchos sentidos. Pero gracias a que estás viendo por ella, tú también vas a ser capaz de salir adelante. Haz lo mejor para tu hija. Tenis. Y de verdad, tú también vas a salir adelante. No des de más. Es decir, no por protegerla del dolor la consientas demasiado. También castígala cuando sea necesario. Llámale la atención cuando sea necesario. Enséñale lo bueno y lo malo de la vida. Eso hace una mamá en las circunstancias que sean, si, aunque esté todavía casada y con el marido en casa o no, lo que sea. Es ver por ella en todos sentidos. Espero que estas ideas te sirvan, Denise. Espero que pronto las cosas estén más tranquilas y positivas. Cualquier cosa, aquí estoy para acompañarte en todo este proceso y ayudarte también en la crianza de tu hija conforme tú lo veas necesario, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Después está Eloísa que me dice, hola, soy educadora de párvulos y mi consulta es la siguiente. Me acabo de enterar por un grupo de papás que varios de mis niños han estado jugando a chuparse el pene. Ninguno de los involucrados había anunciado nada de esto hasta ahora. Yo sé que ellos están explorando su cuerpo, pero de igual manera me preocupa el tema ya que ellos lo ocultaron y no sé cómo abordar el tema tanto con los padres como con los niños. Estoy realmente angustiada con el tema ya que mis años de docente jamás había pasado por algo similar. Cabe destacar que este es un colegio de puros varones. Gracias por tu consulta, Eloisa. Mira, es efectivamente normal que los niños entre los 4 o 5 años exploren su cuerpo, ocurra todo este proceso de identificación sexual, etcétera, etcétera, pero no es común que jueguen a chuparse el pene. Esa es una conducta sumamente sexualizada y todo empezó por alguien o que se lo hicieron, o que le hicieron hacérselo a alguien más, o que le enseñaron videos inapropiados o algo. Es decir, uno de los niños está sufriendo o ha sufrido abuso sexual. Y eso hay que investigarlo. Porque una cosa es la exploración normal de un niño que da besos en la boca, que le enseña sus genitales al otro y el otro le enseña las suyas, que a veces se las tocan, ¿no? Para ver cómo se sienten. Ah, mira, la mía se siente igual. Todo eso es propio de la edad. La eh, conducta que tú me estás describiendo habla de una conducta más propia de adultos y cuando hay conductas con estas características se puede sospechar algún tipo de abuso porque hay veces que ya sabes el hermano mayor le enseña o está viendo videos pornográficos cuando el hermanito está ahí. No quiere decir que el hermano mayor esté abusando sexualmente del niño, pero el permitirle que vea cosas inapropiadas es un tipo de abuso y hay que detenerlo y hay que alertar a los papás de estos jóvenes y de este niño pequeño y tomar acción. ¿Ok? Entonces, eh, yo creo que es importante juntar a los papás. Espero no llegar demasiado tarde, Loisa. Yo sé que estoy contestando tarde por todo el problema que tuve, pero espero que por lo menos mis comentarios sirvan, si no a ti, por lo menos a alguien más, pero eh, espero que a ti también. Eh, es juntar a los papás y decir, a ver, al parecer aquí sí hay una situación que se sale de la norma, que se sale de lo normal y por lo tanto hay que investigar. Así que tenemos que ser equipo y yo puedo hacer al, co, hablar con los niños de manera individual poco a poco, pero ustedes cada uno tiene que hablar con sus hijos. Que no parezca interrogatorio policíaco, sino una conversación tranquila. El niño tiene que sentir que al hablar contigo, Eloísa, o el niño al hablar con sus papás, está en un lugar seguro. Si yo sé que me van a castigar, me van a regañar, me van a quitar cosas, me van a pegar me van a decir cosas feas, no digo nada. Aunque yo no haya empezado el asunto, aunque yo no tenga culpa, aunque yo no hubiera participado, no digo nada. Esto suena peligroso, me callo. Y además aprendo que nunca más me debo de acercar a los adultos para mis dudas o inquietudes sobre este tema, lo cual no le sirve a nadie. Entonces debe de ser una conversación tranquila, casi casi casual, como si se pudiera lo más despreocupadamente entrar en el tema con los niños. Y luego poner reglas del, del juego. Porque una cosa es saber cómo fue que empezó este juego y otra cosa es claramente decir, bueno, este juego no se, no se juega. Esto no es correcto que lo hagan niños de esta edad. ¿Por qué? Pues porque eh, se pueden lastimar porque es eh, meterte con las genitales de otra persona, es meterte en su par en una parte privada e íntima y no es adecuado y le empiezas a decir todos los porqués y no se debe de volver a hacer. Ojalá los papás o la misma investigación con los niños te digan en dónde juegan a esto, ya que tú no tenías idea de lo que estaba pasando. Se van al baño, se van a algún rincón de la escuela, del colegio donde esto pase y que hay que estar como más cerca... La supervisión, no solo de tu parte, sino de los adultos, ¿no? A su alrededor. Eh, avisar de la importancia de poder denunciar si alguien le está haciendo algo que no quiere hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto es un enorme momento de enseñanza. Muchos de ellos solo están repitiendo lo que los compañeritos están haciendo como verdadera exploración y siendo entre niños de la misma edad no se considera abuso sino experimentación pero todo empezó por un niño que sí está siendo abusado entonces eh, espero que esta investigación de fruto identifiquen quién es porque tanto sus papás como él requieren de apoyo terapéutico, de, requieren de una ayuda que puedan eh, apoyar al pequeño a salir adelante y a volver a reconstruir, digamos, la vida de una manera más sana. Si me quedó algo que contestarte, que duda que resolverte, no dudes en volver a escribir. Ahora que estoy más al día voy a contestar con más velocidad, pero nunca de un día para otro. Si sí me tardo alrededor de tres, cuatro semanas. Eh, esa es la cosa normal, digamos, eh, de, de que yo me puedo llegar a tardar en contestar algo, así que no sean cosas de urgencia, ¿ok? Luego me escribió Fabiola y me dice, estimada Mónica, te escribo como psicóloga. Me encuentro trabajando en un colegio y te quería solicitar que me dieras alguna orientación sobre un caso que se nos ha ido complicando. Resulta que hay un niño de seis años que está en nivel prebásico, kindergarten. Y durante todo el año ha presentado fuertes dificultades conductuales y emocionales, siendo un niño altamente agresivo, irritable y con una baja tolerancia a la frustración. Ha tenido episodios de furia dentro de clases que han sido contenidos con adultos. Ha comenzado a generar el miedo en sus compañeros, los cuales por defenderse han comenzado a aislarlo. Desde el colegio se ha realizado modificaciones en la estructura del aula, en las exigencias, en la vinculación con sus pares. Además, ha recibido acompañamiento psicoeducativo de mi parte, en el cual se ha abordado la temática emocional, técnicas de relajación y vinculación afectiva, lo cual ha traído muy pocos resultados. En cuanto al sistema familiar, el estudiante vive con su madre y hermana de tres años. No existe vinculación con la figura paterna. La madre recibe apoyo en la crianza de sus hijos por parte de sus padres quienes, en la mayoría del tiempo, están con el niño. Dentro de esta vinculación hay muy poca relación entre el niño y madre, ya que por motivos de trabajo ella solo lo ve alrededor de dos horas al día, principalmente para acostarlo. En cuanto a los abuelos, son figuras muy significativas para el niño, principalmente su abuelo, quien es el encargado de darle el gusto en todo y ceder a todas las exigencias del niño se visualiza escaso trabajo en rutinas, cumplimiento de normas, manejos de las emociones y respeto por los demás. Paralelamente, el estudiante recibe apoyo psicológico del sistema de salud, en el cual visualizan las mismas dificultades y no se ha podido tener avances. La madre, al comentarle todas las situaciones que preocupan de su hijo, señala que en casa tiene un comportamiento totalmente distinto, lo cual es rebatido por los abuelos, quienes señalan que el niño es muy difícil de manejar. Se observa que la madre no quiere asumir la realidad y ha hecho muy poco esfuerzos por dedicarse a la crianza de su hijo, ya que las dificultades que presenta sabemos que pueden ser abordadas desde la vinculación familiar, ya que el niño tiene momentos positivos de interacción sumado a su gran potencial cognitivo que lo podrían ayudar a ser un, una gran persona pero sin embargo en esta etapa presenta muchas dificultades. Desde el colegio se ha orientado a la madre en entrevistas, charlas y se le invitó a participar de un taller de crianza positiva en el cual desistió de ir. Nuestra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para concientizar a la madre sobre las consecuencias que su hijo está teniendo debido a la inexistencia de vínculo materno-filial y además motivarla y empoderarla en su rol materno? Estaríamos muy agradecidos de su respuesta ya que nos preocupa la situación del niño y su madre. No lo dudo, Fabiola. La verdad es que es una situación bien preocupante. Efectivamente, creo que el, el centro está en la mamá y más que toda, o sea, desde luego el niño necesita ayuda terapéutica y apoyo de muchos sentidos, pero la mamá le urge una ayuda terapéutica. Lo difícil o lo frustrante, Fabiola, es que nosotros quisiéramos mandar a la mamá a terapia. Y pues si ella cree que no necesita ayuda o que ya su vida es demasiado complicada o que no le alcanza el dinero para hacerla o demás, lo que hace es mandar al niño. Es mucho más fácil mandar al niño. Es mucho más fácil negar que, que existe un problema porque yo en qué minuto voy a atender estas cosas si lo veo dos horas al día. Yo no sé si están trabajando con los abuelos, ya que son los principales criadores, en estos talleres de crianza. Sería bueno que los abuelos fueran a charlas y talleres sobre crianza positiva, porque entiendo que a lo mejor ya no están a estas alturas del partido con la paciencia y la capacidad de estar criando un niño, pero es lo que están haciendo y necesitan de herramientas. Y ya lo hicieron con su hija, la madre de este pequeño, pero eh, yo creo que también han cambiado mucho las cosas y requieren de, de una parte y al parecer están mucho más dispuestos a aceptar que la cosa no está tan fácil y no está tan bien y les van a ayudar las, la información, no sé qué tanto están trabajando con los abuelos. Yo más que llevar al niño a terapia, sugeriría una terapia familiar que fueran todos los involucrados. La mamá, los abuelos y el niño. Porque son todos estos adultos los que están involucrados en su crianza. Y a lo mejor sería más fácil que la mamá participara si los papás también están yendo. A lo mejor no. A lo mejor la mamá dice sabes que yo no puedo, estoy agotada, no me interesa, lo siento mucho. Y solo son los abuelos los que van a esta terapia. De todas maneras va a servir para que el niño esté mejor atendido con límites, con responsabilidades, con una mejor formación. Finalmente te sugiero dos cosas para el pequeño. Primero, que haga algo, se me ocurre, tú verás si se puede o no, Fabiola, que el colegio debería de tener, siempre lo sugiero, una punching bag de estas bolsas grandes de boxeador y donde el niño pueda ser entrenado en kickboxing, es decir, box de patadas, donde no solo se pega con los puños, sino también con patadas voladoras, ¿no? El niño necesita algo en donde pueda desahogar la rabia y la frustración. Es muy posible que esta rabia tenga el origen en la sensación de abandono de su madre, de poca atención de su madre y por lo tanto eh, tiene que saberla canalizar adecuadamente. Más que el niño, el trabajo está en los adultos. Entonces primero el ver ya sea por una clase exterior al colegio o que se incorpore en el colegio esto de una actividad física. Pero que se le diga al niño que esté perfectamente orientado a decir, aquí cuando estés enojado, esto es lo que vas a hacer. Y cada vez que des una patada, o si lo van a poner a correr, no, pero que no sea como un castigo de que te enojaste en el, el salón de clases, entonces vete a dar 32 vueltas, no, sino que sea algo, una herramienta que la identifique como una herramienta positiva, adecuada de desahogo ahogo de la rabia. De tal manera que él sepa que en cada zancada que dé, porque está corriendo, es una salida y que piense cómo va saliendo su rabia en cada zancada al correr, o en cada patada al hacer kickboxing, o en cada abrazada si fuera natación, pero necesita algo en donde quemar toda esta rabia, donde sacar toda esta energía de tal manera que también esté un poco más tranquilo en otros sentidos. Y por otro lado necesita un proyecto, algo en donde verdaderamente pueda ser un vínculo con su mamá. Algún proyecto entre los dos, pintar un cuadro, irse a hacer, a misionar construyendo casas para la gente desprotegida. Lo que sea, a los seis años puede ayudar a poner un clavo en una madera, algo, ya sea que se vaya con su abuelo, que qué bueno que tiene esta figura paterna, con sus abuelos o con su mamá o con toda la bola, pero que hagan un proyecto de una actividad en donde reciba una atención positiva, pero también él encuentra encuentre un propósito. Para eh, ir canalizando todas estas tristezas, necesita de todas maneras una terapia infantil importante, cercana, que lo vaya conduciendo. Qué bueno que te tiene para ir abordando la parte emocional. Recuerda que tienes seis años cargando todo un tema y que además, por lo que veo en el involucramiento de la mamá, no va a ser pronto o no va a ser nunca, tristemente, eh, el momento en donde eh, se sienta atendido y, y cercano a su mamá. Por lo tanto, esto es un camino largo. Los, los resultados van a ser lentos, Fabiola, pero si son persistentes los va a ver. Ya en, en un extremo espantoso, Fabiola, yo no estoy en favor de esto, pero te lo tengo que decir como último recurso, aunque sea una postura del colegio para provocar resultados, se puede hablar con la mamá como diciendo, a ver señora, o viene usted a terapia familiar, o toma este taller de crianza, o no vamos a renovar la inscripción de este niño al siguiente año. A lo mejor como puro bluff, como dicen los que juegan póker, ¿ok? Como pura pantalla para buscar que la mamá se motive, por lo menos a que no lo expulsen al niño del colegio, a hacer lo que debería de hacer por motivación propia sin que realmente quieran sacar a este niño porque necesita ayuda. El desampararlo verdaderamente va a incrementar su rabia, sus conductas antisociales y por lo tanto tendría altas probabilidades de terminar en conductas criminales en un momento dado. Entonces, pues sobre todo porque no está el papá, una serie de cosas. Entonces, Fabiola, mantengámonos en contacto, mantente cerca para que me digas cómo va la cosa. Ojalá estas ideas te sirvan para ir encaminando el asunto un poquito más, ¿ok? Después está Geraldine que me dice, hola, buenos días, ando muy preocupada. Mi hijo de 13 años toca mucho a mi otro hijo de 8. Le da besos en la oreja, en el pelo y lo toca mucho el cuello. Le pregunto por qué lo hace y me dice que es porque le tiene mucho cariño a su hermano. Pero en realidad eso me da mucho miedo, más que... Él nunca había vivido con nosotros hasta este año. Se vino, por favor ayúdeme, dígame qué tengo que hacer, si llevarlo a su psicólogo, si es normal o qué. Cuando tenía siete u ocho años jugaba con sus primitos de la misma edad a tocarse los genitales, hasta que los encontraron en eso, les hablaron y todo, y nunca más lo volvieron a hacer, agradecida de su respuesta. A ver, Geraldine, entiendo tu susto, sobre todo después del episodio de los 7 u 8 años. 7 u 8 años hacer ese tipo de cosas es normal, le hablas al niño, le explicas por qué no se debe de hacer, no lo vuelve a hacer, eso no marcas tu currículum, ¿ok? Tu hijo es un joven, al parecer, muy normal de 13 años, que quiere a su hermano de 8. No hay que ir al psicólogo por esto. Le puedes decir cuando haga un cariño demasiado, pues, ¿qué?, rozando en algo sexual, que por lo que me describes de la oreja, el pelo y el cuello, no tiene nada. Le podrías decir, no hijito, no, no tan así, bájale un poco, está bien que lo quieras, pero no tanto, y jajajajo. Y entre broma y broma le orientas hacia las conductas que sí puede hacer, pero si le da besos en la oreja, el pelo y el cuello a tu, o sea, y le toca el cuello a tu otro hijo, no le veo el motivo de preocupación, ¿ok? De todas maneras, tu hijo tiene 13 años, está empezando la adolescencia, todas las hormonas están... Llegando en carretadas importantes y él va a tener impulsos sexuales. Deja tú, no estoy hablando de tu hijo de 8 años, ¿no? Nada más tu hijo de 13 va a tener impulsos sexuales. Y entonces es importante su formación en sexualidad y hablarle de los que ya debe de tener desde hace varios años, las poluciones nocturnas, por ejemplo, que es cuando el niño, el joven ya empiezan, bueno, María, pero alrededor de los 11 años, ¿no? En donde hay eyaculación durante la noche en el sueño y el niño al despertar se siente mojado y sabe que algo pasó con sus genitales. También despiertan los hombres en general, los adolescentes también, con una erección. También de repente sienten impulsos sexuales intensos y le va a gustar una niñita y va a sentir cosas. Y todas estas conversaciones que él va a decir, qué horror, mamá, no quiero hablarlas contigo, tienes que hablarlas con él. Ojalá, porque suena a que tu hijo... O sea, no sé si tengas pareja que sea el papá de este otro hijo, no sé bien cómo está la situación, pero si sí hay una figura paterna con la cual el joven se sienta cercano, con cariño y en confianza, que también este hombre sea su papá o alguien más... le dé toda esta conversación... pero no en una sola sentada... porque pobre joven... pobre niño de 13... va a querer escaparse de la casa... porque ahí vienen mis papás... con otro sermón de sexualidad... es en cortito... un tema cortito de una vez... un par de frases... tres días después otro... cuatro meses después otro... me explico Geraldine... poco a poco... vas formando a tu hijo... en una adecuada sexualidad... pero este tema en particular... de cómo quiere a su hermano... de 8 años... Nada de qué preocuparse, cero psicólogo todo está bien qué bueno que se quieran eso es importante las expresiones de cariño como las expresiones de enojo deben de ser moderadas nada más pero no suena que aquí esté pasando nada fuera de lo normal y es muy lindo ver que este par de hermanos se quieran ok seguimos de todas maneras en contacto y finalmente está Elena que me dice hola buenas tengo un problemilla que no sé si he reaccionado bien el otro día por la noche me levanté y me encontré a mi hijo y a la hija de mi pareja en el comedor liándose y la verdad es que me enfadé bastante y no sé cómo afrontar la situación ni qué debo de hacer los dos tienen 13 años Mira, Elena, liándose puede ser desde dándose besos apasionados hasta tener relaciones sexuales. No tengo muy claro de qué estamos hablando. Digo, en cuanto a qué profundidad de liada tenían estos jóvenes. Eh, era de esperarse, perdóname, Elena, cuando metes a dos jóvenes adolescentes en la misma casa bajo el mismo techo sin ser parientes, porque la hija de tu pareja y tu hijo no son parientes es muy posible, aumentas la probabilidad de que esto suceda. Entonces hay que sentar a los dos jóvenes y decirles lo primero que tenemos que decirles es que lamentamos haberlos puesto en esta situación, pero esto es lo que es. Resulta que los dos tenemos estos hijos y demás y esto es inaceptable porque no están en edad, porque viven en la misma casa, porque así vivieran en casas distintas, el entrar en, en conductas sexuales lleva a problemas de contagios, embarazos y demás, porque el condón, insístelo con ellos, no protege al 100% de todas las enfermedades, ni siquiera protege al 100% del SIDA, que es de lo que más protege el condón. Entonces tienen que poner muy claras las reglas del juego. Tú y tu pareja tienen que dormir con la puerta abierta y casi casi un detector de movimiento fuera del cuarto porque tienen que estar impresionantemente vigilantes de lo que esté pasando. Los dos son muy jovencitos. Si tuvieran 25 años los dos, te podría decir que el tema es otro, pero estos son adolescentes y pueden meterse en problemas. Pero tengo que decirlo, mi querida Elena, ustedes, tú y tu pareja, crearon este eh, escenario y... Y Los hijos solo actuaron en concordancia, pero recuerda, siempre recuerda, el estar enojado, gritando, ¡qué horror! ¿Cómo es posible que usted eh, aleja? Hace que los hijos se callen, no se acerquen, no comenten, no hablen. Lo que tú quieres es que tu hijo de 13 se acerque a ti y te pregunte cosas. Y te diga, oye mamá, mira, es que lo que pasa es que siento que la amo. Que te tenga la confianza para que tú le puedas dar orientación y buen consejo, Elena. El regaño, el castigo, la histeria, el susto, el llanto, el desgarramiento de vestiduras no favorece a nadie. Entonces entiendo tu susto, enojo, tristeza, todas las emociones que puedas sentir. Pero tienes que actuar como... Agarrando aire y pensando como si tú dominaras la situación porque es lo que necesitas dominarla para de verdad ser una orientadora y guía positiva de tu hijo que ahorita te necesita tanto. Espero que sigamos en contacto y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, amigos, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.